0: Retour sur le 20 août 1977. Il y a 36 ans, deux petites sondes spatiales furent lancées à la conquête des planètes de notre système solaire. Dans l'ordre, Voyageur 2 le 20 août 1977, puis sa jumelle, Voyageur 1, le 5 septembre de la même année. Je vous raconterai un jour pourquoi le départ de cette dernière fut partiellement éclipsé par l'actualité, au moins en Europe. Mais revenons pour aujourd'hui à Voyageur 2. Tout comme sa sœur, elle n'était conçue à l'origine que pour rendre une dizaine d'années durant de bons et loyaux services, dix ans pour explorer les planètes du système solaire en passant littéralement de l'une à l'autre, jouant sur la gravité des corps célestes. 36 années plus tard, elle est contre toute attente en état de marche et surtout continue de nous adresser des données après un prodigieux voyage de plus de 20 milliards de kilomètres qui peut durer encore qui sait combien d'années. J'avais prévu d'illustrer ce retour vers le futur de la petite sonde américaine par un son de France Inter. En effet, j'avais à l'époque enregistré pour la circonstance l'édition complète d'Inter 13, présentée ce jour-là par André Lemas, lequel avait réuni plusieurs invités autour du micro d'Inter. Cela en raison d'une actualité chargée à plus d'un titre. En fait, tout le monde du rire était en deuil, doublement frappé par les disparitions de Groucho Marx et de Roger Nicolas. Raymond de Vos vint évoquer l'humoriste français et Claude Villers fut tout naturellement réquisitionné pour raconter l'histoire des Marx Brothers. Villers, de son vrai nom Claude Marx pour la petite histoire, se révélait une fois encore l'homme de la situation puisqu'il venait tout juste de refermer le dossier du King Elvis Presley, décédé quatre jours plus tôt. Et bien sûr... Le sujet sur Voyager 2 fut traité par le spécialiste maison des questions scientifiques, Lucien Barnier, un journaliste écrivain qui avait l'art de mettre à portée de tous avec simplicité et efficacité des sujets relevant des technologies les plus abouties. En fait, à la fin de son papier, on ne se posait pas la question de savoir si on avait compris, tout semblait limpide comme après le cours d'un bon prof. Enfin, le magazine d'André Lemas se concluait, me semble-t-il, avec un ultime invité, en l'occurrence Herbert Pagani, qui venait de composer l'hymne du Parti Socialiste. Malheureusement, cette intertresse figurait sur une cassette dont le support magnétique au cobalt s'est révélé de bien moins bonne qualité que le matériel de l'oncle Sam, puisque cet enregistrement s'est au fil des ans entièrement effacé, contrairement à la plupart de mes cassettes audio. J'ai donc choisi d'extraire la piste sonore du journal de TF1 du 20 août 1977, présenté par Jean-Claude Bouret, par ailleurs fervent défenseur de la vie extraterrestre et des rencontres du troisième type. Mais pour l'instant, le deuxième type, c'est Michel Chevalet, et il nous dévoile ce qu'il entrevoit du futur de Voyageurs 2.
1: We'll be right c'est cet après-midi à 15h25 que sera lancée depuis Cap Kennedy la sonde Voyager 1. Cette bouteille dans l'espace emportera le message des hommes pour une éventuelle civilisation extraterrestre. C'est la troisième fois dans l'histoire de l'humanité qu'un engin construit par la main de l'homme va quitter notre système solaire pour aller vers les étoiles de notre galaxie. Mais c'est la première fois que le président des États-Unis, le secrétaire général de l'ONU, Monsieur Kurt Waldheim, et 14 chefs de délégation à l'ONU ont enregistré chacun dans leur langue nationale, un message pour l'éventuelle civilisation extraterrestre qui captera Voyager dans quelques dizaines ou dans quelques centaines de milliers d'années. Quand Voyager aura quitté notre système solaire, dans dix ans, alors les distances deviendront telles que nous ne pourrons plus garder le contact radioélectrique avec cette sonde alimentée à l'énergie atomique. Mais d'ici là, et pendant dix ans, Voyager 1, qui sera lancé cet après-midi de Cap Kennedy, et Voyager 2, qui sera lancé le 1er septembre, enverront vers la Terre quantité de renseignements sur les planètes du système solaire les plus éloignées de nous. Et on peut dire, Michel Chevalet, que ces deux sondes seront de véritables machines à remonter le temps.
2: Depuis trois siècles, des générations d'astronomes s'usent les yeux à scruter l'univers. Depuis trois siècles, ils empilent des verres de bézique dans de longs tubes pour vaincre leur myopie. Et ils allèrent même jusqu'à concevoir des installations gigantesques comme ce télescope géant du Mont Palomar avec son miroir de 5 mètres de diamètre. Et paradoxalement, plus on regarde loin, plus on aperçoit des étoiles jaunes. Le bout de l'espace, c'est l'aube de l'humanité il y a 10 milliards d'années. L'astronomie est une machine à remonter le temps. Alors pour vaincre sa myopie, l'homme conçut des robots pour aller voir à sa place et ce fut la révélation. En moins de dix ans, on apprit par exemple que la Lune ressemblait à une terre figée il y a 3,5 milliards d'années, que Mars offrait un spectacle étonnamment varié, que c'était le triomphe de la géologie avec par exemple ce gigantesque canyon de 4000 km de long. Son sol était bel et bien rouge et surtout Sa composition ressemblait étrangement à celui de la Terre. Mars serait la sœur de notre planète. En somme, la découverte de notre système solaire commence aujourd'hui. Ainsi, Voyageur, après avoir frôlé Jupiter, Saturne, va se diriger en direction d'Uranus. Et la sonde sera alors à une distance de 2,7 milliards de kilomètres de nous. La sonde ne l'atteindra que dans 10 ans, en mars 86. Mais attention, 2,7 milliards de kilomètres, ce n'est que la moitié de notre système solaire qui fait 6 milliards de kilomètres de diamètre. En somme, avec cette mission Voyageur, on découvre en quelque sorte l'immensité de l'univers. Par exemple, Voyageur va circuler à 54. 000 km à l'heure. Eh bien, si voyageurs allaient vers notre soleil le plus proche, Proxima du Centaure, 4,2 milliards de... de, 4,2 à des lumières, je me trompe dans les milliards, c'est-à-dire 90 000 milliards de kilomètres, eh bien j'ai calculé ce matin qu'il faudrait à la sonde 200 000 ans pour toucher le soleil le plus voisin de nous. Comme quoi, vous voyez que l'homme, Jean-Claude Bourret, en quelque sorte, est prisonnier de son berceau originel. Je crois qu'il n'en sortira jamais, et il se contentera d'en faire le tour. Alors là, nous ne sommes pas tout à fait d'accord, mais c'est un autre débat, une autre question.
1: La NASA a révélé qu'elle avait sélectionné 47 scientifiques américains et 12 britanniques pour participer aux expériences du second vol du laboratoire spatial européen en 1981. Le premier vol aura lieu dès 1980. Le laboratoire spatial sera conduit sur orbite par une navette spatiale qui le ramènera à Terre sans doute à la fin de sa mission. Le laboratoire spatial est construit par l'agence spatiale européenne.